0: Vă urez bun venit la al doilea episod din seria de podcasturi Smart Open Banking. În acestea ne-am propus să discutăm despre procesul de autorizare a unui furnizor de plăți, terți, cunoscut sub numele de TPP, prin Open Banking în România de către autoritatea de reglementare, în cazul nostru Banca Națională Română, PNR. Eu sunt Ioana, Ioana Dumitru și îi am în această discuție alături de mine pe Mihaila Georgescu și pe Alexandru Cociu, Ambi co-founder Smart Fintech. Smart Fintech este prima instituție de plată autorizată din România de către BNR, cu Smart Pay ca serviciu de inițiere de plăți. Felicitări pentru această reușită în primul rând. Avem deci primul TPP autorizat și în România, care rămăsese ultima, din păcate, pe lista țărilor din Uniunea Europeană. Avem de asemenea și o metodă alternativă de plată în online, autorizată de BNR, alternativă bazată pe Open Banking, care corespunde directivei europene PSD2. Haideți să începem puțin să povestim cine este Smart Fintech și cum ați hotărât să luați acest drum complex, presupun, al autorizării.
1: Mulțumim Ioana, mulțumim pentru felicitări, ne bucură pentru că suntem foarte mândri că am reușit să obținem această autorizare. Noi, pe scurt, Smart FinTech, eu, Mihaela Georgescu, Andrei Dumitru, Ana Maria Georgescu și Alex Cociu, care este cu noi aici, ne cunoaștem și lucrăm împreună în proiecte IT de implementare soluții din zona Digital Experience și Business Integrations, și nu știu, cred că sunt foarte mulți ani, 15, Alex, sau poate chiar mai mulți.
2: Poate chiar mai mulți de 15 ani Poate
1: chiar mai mulți, da, 15, 19 cu unii dintre noi da, ne-am intersectat în uh, momente diferite Zona de open banking este o zonă pe care o urmărim de ceva timp uh, Și ți minte, Alex, mai în glumă, mai în serios, zice Andrei, acum 4 sau 5 ani uh, Cum ar fi să ne facem procesator de plăți? Uh, <laughs>
2: da, acum 4 ani, <laughs> ți minte
1: 4 ani, nu? Da noi am studiat domeniu încă de când inițiativa pst 2 era în stadiu de proiect și chiar am simțit cu toții, toți patru am avut ideea asta că e un potențial de inovație foarte mare pe care îl deschide Și chiar de atunci, de când, de când spunea Andrei să ne facem procesator, mă rog, de plăți, chiar de atunci ne-au apărut și primele idei de aplicații care să folosească Oportunitățile aduse de această deschidere N-am făcut decât să urmărim Legislația după aceea Și chiar să urmărim cu nerăbdare în România După ce în Europa Directiva a intrat în vigoare Ca să știm ce avem de făcut Și să obținem autorizarea Ca să dăm viață ideilor pe care le aveam
2: Mulțumim Ioana Pentru felicitări Și și eu sunt foarte fericit și mândru în același timp Pentru realizarea Pe pe care am făcut-o Pentru noi lucrurile au venit natural, având o experiență de peste șase ani în domeniul financiar, bancar, pe programe mari de transformare digitală și participând activ în conturarea soluțiilor tehnice PSD2 pentru băncile din România, din din Europa și chiar din UK, am căpătat de-a lungul timpului o înțelegere bună, zic eu, a spațiului nou creat de Open Banking. Ambiția noastră este să conectăm utilizatorii și să le aducem aceste noi opțiuni cât mai aproape, astfel încât să aibă posibilitatea de a interacționa cu instrumente financiare ale băncilor și altfel. Opțiuni, de exemplu, de a plăti tranzacții fără nevoia unui card direct din contul lor sau opțiuni de a-și vizualiza toate soldurile într-un singur loc, indiferent de bancă, dar și multe altele. Primul pas a fost să ne luăm autorizație de la BNR și uite, așa am ajuns să depunem dosarul anul trecut.
0: Deci ați decis să inițiați procesul de autorizare acum aproape un an. Aș vrea să ne spuneți cum a decurs, ce etape ați urmat și ce obstacole ați întâmpinat. Cred că este un exercițiu util atât pentru cei care doresc să urmeze acest drum, cât și pentru cei care acum probabil se află în proces de autorizare.
1: Sigur, este un exercițiu util pentru ceilalți și mie mi-ar fi prin stare bine să aflu de la altcineva cam ce am de făcut Deci împărtășim aici cu mare drag din experiența noastră Foarte pe scurt, s-a dovedit un mare challenge pentru noi, de fapt Și de aici și bucuria mai mare să văd că am reușit să-l parcurgem cu succes pe de o parte, a fost nevoie să înțelegem foarte, foarte bine reglementările față de care trebuia să devenim conform. Pe de altă parte, să gândim serviciul astfel încât să fie și compliant, și vandabil, și reutilizabil. Și on top of that, și mai important, a trebuit să ne facem ordine în casă, pe scurt. Adică să analizăm și să ne definim foarte bine procesele viitoare, cu absolut toate interdependențele, astfel încât cadrul general de derulare al afacerii să fie unul solid și să convingă BNR că nu punem în pericol nicio părticică din sistemul financiar românesc prin intrarea în acest sector. Așadar, am învățat foarte multe lucruri, unele aduse de acest domeniu nou în care intrasem, domeniu foarte bine reglementat, dar altele legate de business în sine și cum să-l construiești ca la carte.
2: Merită menționat că nici noi nu ne-am potrivit chiar din prima. Noi, având un istoric important în zona tehnică, livrând de peste 18 ani, cum ziceam și mai devreme, soluții Enterprise în bănci, am avut o pregătire suficientă pentru a crea și defini soluția tehnică și caracteristicile ei pe zona de securitate. Însă am aflat că trebuie să acoperim și zone pe lângă competențele noastre de delivery. Așa cum zicea Mihaela, am început să studiem și să luăm certificări din zona AML, anti-money laundering, din zona antifraudă, risc și control intern.
0: Și concret, cam ce tematici a trebuit să acoperiți în documentația pentru autorizare? Foarte multe. Și
1: uite că din nou folosesc foarte în, în discuția de astăzi. Da, foarte multe. Regulamentul 4, articol 29, de fapt din regulamentul 4 al BNR, are aproape tot alfabetul. Deci, sunt litere de la A la U cu puncte față de care trebuie să devii compliant, și pentru a răspunde fiecărui punct sunt necesare unul sau mai multe documente. Așa, iarăși, din nou, pe scurt, pe lângă documentele oficiale și detaliile ce țin de companie, am avut de elaborat. Plan de activitate cu descrierea serviciului și a soluției pe care, pe care acesta stă Inclusiv implicațiile lui pe alte reglementări gen GDPR Plan de afaceri, cadru de organizare și funcționare, cadru de administrare și control intern Nu mai știu, Alex, poate mai ți-aduci tu aminte din lista de documente
2: Aoleu, stai așa. Plan de continuitate Politica de securitate, da, da. de exemplu, cadrul de administrare a incidentelor de securitate, foarte important și asta, politicile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Și cred că mai sunt și altele. Da,
1: da, da, de mai ales detalii legate de asociați și echipa de conducere uh, pentru a fi verificată reputația, stabilitatea, experiența. Și capacitatea lor de a susține afacerea Deci niște verificări foarte, foarte în detaliu și legate de noi
0: Am înțeles, deci o, o mulțime de puncte Ceea ce mă duce cu gândul la altă întrebare Există cumva altă portiță de a lansa produse inovatoare în zona de open banking Fără a trece prin tot acest proces de autorizare la BNR?
1: <laughs> Doar folosind servicii deja autorizate, aș spune
2: da, făcând un pas în, în spate, în zona asta de, de PSD2 din România există în acest moment două mari categorii de produse cu care putem interacționa. Zona de plăți și zona de informații de cont, cum ar fi detalii generale, solduri și istoric tranzacții. Din păcate, bine sau din fericire pentru noi cei autorizați, cu aceste instrumente se poate interacționa doar dacă deți o licență de TPP, third party provider. Acest lucru este și firesc, cumva, având în vedere sensibilitatea acestui acces și tipul de informații pe care le poți manipula. Totodată, lansând câteva campanii de marketing, am descoperit că există un interes real din zone non-bancare. Adică partenerii partenerii noștri își doresc să acceseze informațiile respective și nu vor avea niciodată intenția să se autorizeze. Pentru ei am găsit o soluție prin care, pe de o parte, controlăm noi, smartfintech, accesul la informație, modul de stocare, zona de AML și antifraudă, zona de um, securitate, dar lăsăm deschise API-urile și pentru partenerii noștri, neautorizați, într-un cadru bine reglementat și securizat. Prin noi, prin smartpay, adică partenerii noștri pot face plăți cont la cont fără bătaia de cap a unei autorizări.
0: Deși aș vrea să vorbim mai pe larg despre soluția voastră SmartPay într-un episod dedicat, inevitabil discuția ne aduce aici, în acest moment, la această soluție. Ce este pe scurt SmartPay și de ce ați ales să-l autorizați?
1: SmartPay este un serviciu de inițiere a plăților pe care l-am creat pe baza PSD2 ce poate fi folosit fie ca alternativă la orice metodă de plată online fie ca accelerator de plăți, dacă îl integrăm într-o aplicație care gestionează resurse financiare.
2: Cu alte cuvinte, SmartPay vine pe lângă metodele de, de plată convenționale, card, cash-on delivery, cu plata con la cont. Oriunde există opțiunea de, de plată online, poate apărea și plata prin SmartPay. Interacțiunea utilizatorilor prin această soluție este foarte apropiată de cea cu cardul. În momentul actual, tot ce ai nevoie este de IBAN și banca ta, dar în scurt timp chiar și IBAN-ul va fi opțional. Astfel nu va mai trebui să deții un card sau să-ți cunoști detalii bancare. E suficient să-ți alegi banca și să autorizezi plata. Atât de simplu.
1: Iar pe parte de ce spuneam eu mai devreme că poate fi și un accelerator de plăți dacă îl integrezi într-o aplicație care gestionează resurse financiare, Astfel SmartPay facilitează inițierea de plăți exact din și pentru contextul care generează nevoia celor plăți Spre exemplu, într-o aplicație de payroll nu mai avem export de fișiere de bancă cu salariile pe care, care trebuie plătite și import apoi în aplicația bancară Și acest lucru se poate iniția direct din acea aplicație via SmartPay
0: Pare într-adevăr simplu și interesant. Aștept cu nerăbdare să detaliem această soluție. Haideți acum puțin să ne întoarcem la autoritatea de reglementare, să ne uităm puțin la ea. Care a fost concret sprijinul pe care vi l-a acordat BNR? A existat, știu o sesiune de consultanță. Ați fost sprijiniți pe parcursul procesului de autorizare?
1: Eu am fost foarte uimită de capacitatea de analiză, dar și vedere de ansamblu a specialiștilor de la BNR care s-au ocupat de dosarul nostru. Asta deoarece noi am elaborat și trimis către ei enorm de multe documente și în mai multe etape. De exemplu, în faza inițială am trimis un bibliograf umplut până la refuz, cam 65 de documente și am numărat așa un pic, sunt cam 650 de pagini acolo. Asta în condițiile în care, în scopul acelei faze, noi ne-am dorit să ne calibrăm. Tocmai pentru că erau multe lucruri de îndeplinit, ne-am asumat atunci că întocmim documentația gen Beskendu, pe baza ce am reușit noi să înțelegem până la acel moment ca cerințe, să o trimitem la BNR și să vedem unde suntem și ce avem de recuperat. E. În doar o lună am primit un răspuns de peste 40 de pagini care ne purta prin absolut toate documentele noastre până în cele mai mici detalii Arătându-ne completări necesare și unde, contradicții în care am intrat și pe care ar fi trebuit să le rezolvăm Dar și recomandări și referiri concrete la ghiduri și reglementări și bune practici astfel încât să putem să îndeplinim respectivele cerințe
2: Ne-a ajutat foarte mult această analiză preliminară nu doar din punct de vedere completării necesare documentației noastre în vederea îndeplinirii condițiilor pentru autorizare, ci și pentru că ne-a făcut să vedem perspective noi sau măcar diferite de evaluarea afacerii în ansamblu ei, astfel încât să putem proiecta un cadru de organizare și funcționare cât mai bun și care să acopere în siguranță toate fațetele activității Smart Fintech.
1: Da, și rezultatul a fost că în alte trei luni am reușit să refacem întreaga documentație, rezultând aproape 90 de documente de data aceasta, adică două bibliografii. Apoi, sigur, lucrurile au devenit din ce în ce mai simple, pentru că învățaserăm și înțelesesem și noi destul de multe am mai, am mai avut o iterație ceva mai substanțială, 30 de documente, trei sferturi de biblioraft, îmi aduc aminte Și apoi doar clarificări punctuale sau documente în completare
2: Așa e, țin minte că atunci când am revenit cu versiunea a doua de documentație Ne-am văzut toți la sediu și a durat o zi Până am pus cap la cap toate actele
1: Da, o zi cu masca purtată și cu, știi, când îmi aduceai sticluța de dezinfectant Pentru că eu îmi dădeam obsesiv cu dezinfectant pe mâini după ce puneam Așa mâna e. pe documente
0: Deci o, o multitudine de documente, răspunsul BNR pe măsură Știu că a fost și un interviu Ne poți împărtăși ceva, Mihaela, despre acest interviu final? Sigur, da
1: Scopul interviului a fost ca Banca Națională să se asigure că eu, în calitate de persoană desemnată pentru conducerea și administrarea viitoarei instituții de plată, am capacitatea și dispun de cunoștințe și experiență adecvate activității pe care ei urmau să o autorizeze. Pentru mine emoțiile au fost destul de mari și dacă stau să mă gândesc, cred că a fost singurul interviu din toată experiența mea cu emoții. Nu doar că eram înconjurată virtual de nouă experți de la BNR, dar și miza era foarte mare pentru noi Deoarece noi cu toții puseserăm la bătaie pentru Fintech nu doar resursele noastre financiare Ci și o părticică din fiecare dintre noi până la urmă, ca să ajungem să construim ceva al nostru Și cum ar fi fost să nu mă ridic eu la așteptările BNR și să ratăm autorizarea din cauza acestui lucru în același timp, două bibliorafturi crescute în minte în 9 luni sau câte au fost și dorința de a demonstra celor de la Banca Națională că știu totul mi-aduc aminte că mă auzeam încă și nu eram absolut deloc mulțumită de, de mine însă cei de la BNR au fost foarte răbdători și întrebările chiar au fost, din punctul meu de vedere, cât se poate potrivite cu scopul interviului acela de a-mi valida, până la urmă, experiența și cunoștințele.
0: Deci, iată, emoțiile constructive, rezultatul a fost pe măsură, felicitări pentru acesta. Mulțumesc! Deci, putem spune, acum că aveți experiența aceasta de iată aproximativ un an a autorizării, dar dacă ar fi să tragem linia, puteți împărtăși fiecare câteva lucruri învățate de aici? Ceva ce poate nu știați sau nu anticipați înainte sau în stadiu incipient al autorizării? Uh, da.
1: Am strâns din dinți pe parcursul uh, întregului proces, uh, însă acum, privind în urmă, uh, eu personal uh, îmi dau seama că am căzut puțin în capcana acelei prejudecăți. A, relație cu autoritate în România înseamnă că mai bine nu ne ducem să inițiem un dialog, că nu are rost, facem ce putem, respectăm forma. Trimitem, vedem ce se întâmplă, ne mai lămurim pe parcurs Cred acum că dacă pentru calibrarea inițială încercam o discuție clarificatoare prealabilă cu specialiștii de la BNR Am fi scutit foarte mult timp și efort Și spun asta pentru că absolut toți acești specialiști de la Banca Națională cu care am intrat în contact până acum Chiar s-au arătat extrem de deschis și binevoitori Și ar fi trebuit să facem asta, așa cred eu
2: Păi eu am am învățat ce înseamnă control intern și matrice de riscuri. Până până acum chiar n-a trebuit să interacționez cu cu această zonă. Pe de altă parte, ce m-a uimit și pe mine a fost deschiderea BNR-ului la la dialog, în primul rând, cu un feedback foarte concret și la punct primit pe dosarul nostru. Dacă aș face ceva diferit într-o altă autorizare cu bnr aș merge și aș clarifica cu ei din prima toate denume- nedumeririle pe care le-am.
0: Felicitări! Încă o dată primului TPP autorizat din România. Felicitări vouă pentru perseverență și implicare. Mulțumim. Uh, Mulțumim! Pentru faptul că ați deschis până la urmă acest drum pentru alte fintecuri și alte produse inovatoare din sfera de open banking. Uh, v-aș ruga acum la final să ne creonați și nouă ce credeți că urmează pentru voi pentru Smart Fintech. Ce planuri aveți? Care sunt acei next steps?
1: Avem autorizații, acum trebuie să pregătim instalația și să o pornim, ca să zic așa. Pe termen foarte scurt, ne propunem ca la jumătatea lunii mai să putem iniția primele tranzacții pe mediul de producție, iar apoi să începem unul sau sperăm noi doi parteneri pilot cu SmartPay.
2: Da, drumul lung și interesant abia acum începe. Avem multe de rezolvat și, deși avem finalizată soluția tehnică, mai avem de legat apiurile de producție. Dificultatea mare în fața noastră este, pe de o parte, să convingem utilizatorii că metoda noastră de plată este simplă și sigură și să aibă încredere în ea. Pe de altă parte, evident, și împreună cu băncile, să demonstrăm că este un domeniu cu potențial uriaș, ca să putem simplifica mai mult experiența utilizatorilor. Un prim obiectiv este să ajungem cu o experiență similară cu cea cu cardul, ca mai apoi să o putem simplifica mai departe. Până atunci însă ne mai lovim și de probleme de conformitate a băncilor cu PSD2, încă sunt diferențe importante între mediile lor de sandbox și mediile lor de producție. Dincolo însă de serviciu de inițiere a plăților deja autorizat, ambițiile noastre sunt de a contribui la dezvoltarea domeniului Open Banking din România și de a ne consacra drept un lider al acesteia. În urmărirea acestui obiectiv vom continua în mod susținut investițiile în dezvoltarea altor produse inovatoare. Nu este încă momentul să dau detalii despre aceste planuri, dar vă invităm să urmăriți comunicările noastre vor urma cu siguranță în curând și alte noutăți interesante.
0: La final, vă invit să tragem și niște concluzii. Eu pot
1: să spun că în momentul de față am mare încredere că Banca Națională a României, prin direcția de autorizare și reglementare, urmărește să asigure un cadru sănătos și sustenabil de funcționare în ceea ce privește aceste noi instituții de plată, noi jucători, de fapt, care intră pe piață datorită PSD2. Pe de o parte, Banca Națională se asigură ca aceștia să aibă premisele unui business sănătos și să îndeplinească cerințele necesare menținerii stabilității întregului sistem Iar pe de altă parte, aceste cerințe cred că permit domeniului să poată asimila și să se poată dezvolta pe baza noilor tehnologii și concepte Sau standarde, chiar reglementări care apar în lumea întreagă Nu este însă un proces simplu.
2: Smart Fintech are o misiune importantă. Este prima companie care s-a autorizat în România. Ne propunem să scriem istorie și să devenim o referință. Lucrurile se vor dezvolta cu siguranță, vor apărea oportunități, nevoi și obiceiuri pe care poate acum nici nu ne le imaginăm de întregul. Să ne gândim la perioada de dinainte de apariția cardului și să facem un salt în prezent când putem plăti doar apropiind smartwatch-ul de POS. În același timp, va trebui să inovăm, să ne adaptăm și să fim mereu gata de noi provocări.
0: Eu doresc să vă mulțumesc mult pentru această discuție, pentru deschidere, pentru aceste insights valoroase, cred eu, pentru toți cei care se află pe drumuri similare uh, cu al vostru, dar nu numai, și vă propun ca în episodul următor să detaliem și soluția voastră inovatoare SmartPay.
1: Abia așteptăm. Mulțumim, Ioana, pentru discuție și sperăm că am fost de ajutor pentru cei care vor să intre în acest domeniu.
2: Îți mulțumesc și eu, Ioana, și sunt pregătit și pentru următoarea discuție.
0: Vă mulțumim și voi celor care ne-ați urmărit. Keep it simple!